0: Hallo und herz. So. Jetzt hast du mein ah! Intro verkackt. Ja, jetzt habe ich voll dein Intro das okay. verkackt, weil ich zuerst sein wollte. Weil du so richtig deutsches So rausgehauen hast. Ich, war grade, ich hatte gerade meine Intro-Stimme. Dann nochmal, ich lasse es aber einfach drin. Äh, nochmal hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einem neuen Podcast, bzw einer neuen Folge mit Nicole Böhm. Und Anna, was steht? Und? Oh. Yes.
1: <lacht> heute klappt es das, das, das sieht man nochmal an <lacht> <lacht> Nee, wir
0: lassen das jetzt einfach.
1: Ja, wir lassen das. Ja. Aber nachdem du letzte Woche eine Pause gemacht hast, ich habe da den ganzen Morgen drüber nachgedacht, ob du das heute auch machst. Und dann dachte ich, ich muss sofort was sagen, oh wenn nein. die Aufnahme startet. Ich habe dich voll unter Druck gesetzt, damit merke ich. Ja.
0: Es tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> das macht nichts. Mir war nicht klar, was es auslösen würde. <lacht> ja. dann, Schlaflose Nächte. Oh Gott. <lacht> Oh Mann Nee, es ist sehr schön, wieder mit dir zu sprechen Und ja, ich dich auch Es <lacht> klingt so unaufrichtig, wenn du so lachst, während du das sagst Was?
1: <lacht> doch, doch, ich bin total gehypt Schön versuch, ja. Ich versuche gerade überzuleiten ins Thema Nee, Quatsch, ich freue mich natürlich auch, dass wir uns sprechen <lacht> Und äh, hatte natürlich keine schlaflosen Nächte Ich freue mich immer sehr auf die Podcastaufnahmen ja. mit dir Ja, sind immer so mein kleines Highlight des Tages
0: Tatsächlich ja und ich, äh, in Anführungszeichen, schneide die ja danach immer, es also ist ja nicht viel zu schneiden und dann rutsche ich immer rein, dass ich dann irgendwie nochmal anhöre, was wir so gesagt haben. Irgendwie macht es einfach Spaß. Mhm. Ja, aber ja. Du, du wolltest ja das Thema ansprechen. Nicole hat nämlich eine Themenidee gehabt, die ein bisschen mit letzter Woche zu tun hat, aber sehr viel weiterführt. Magst du es berichten, was du dir ausgedacht genau, hast? Genau, ich...
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, wie man mit Feedback umgeht, wenn man dann veröffentlicht hat und wir wollten das heute gerne noch vertiefen und uns halt mal allgemein dem Thema Rezension widmen und wie man damit umgehen kann, wenn die ersten negativen Stimmen kommen und ja, wie, wie wir das so wahrnehmen.
0: Genau, weil Nicole hat ja letzte Folge schon das mit dem Seit mehr wieder Kritze gesagt, dass es mhm. eben nicht jedem gefallen kann. Und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das alle Schreibenden beschäftigt, egal ob veröffentlicht oder nicht. Sobald man sich Feedback sucht, sei es jetzt die Mutter, die drüber liest oder eine Freundin oder so, man hat ja immer ein bisschen Angst auch vor dem Feedback, dass es jemandem nicht gefällt. Und darauf können wir heute ein bisschen eingehen. Und ein paar Tipps. Ich habe tatsächlich auch ein paar praktische Tipps, was ich mache. Ich weiß aber nicht, ob ich letzte wow. Woche schon
1: welche erzählt habe weiß ich auch nicht ich habe schon ich habe schon von der Lakritze geschwärmt auf die ich mich sehr freue ja gibt gibt's Lakritze mhm. ich war einkaufen mhm.
0: ja, ja. <lacht> übermorgen Nicole bringe ich dir Lakritze mhm. yeah. ja ja ja, ja. Ähm, ja. So, vielleicht erstmal wir haben ja so ein bisschen über Release gesprochen soll ich einfach mal loslegen was ich so für mich gelernt habe ich ja, damit umgehe. Ich glaube, wir kommen Kaufhaus. dann eh wieder von einem ins andere. Ja, ähm, ja. Was ich gelernt habe, was ich mache, zum einen, ich screenshote mir mittlerweile positive Nachrichten. Ich habe so einen mhm. ähm, Ordner auf dem iPhone und da sind alle möglichen Screenshots drin. Ich brauche ihn gar nicht mehr so oft, voll schön. Aber ich habe dann, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, weiß ich, ich kann da reingucken und mich vergewissern, dass es auch Leute gibt, die das Buch nicht scheiße finden. Das ist immer ganz hilfreich. Ja. Dann, und ich glaube, das habe ich letzte Woche erwähnt, ich bin mir nicht sicher, ähm, lese ich manchmal Rezensionen meiner Lieblingsbücher, auch die schlechten.
1: Yeah. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ja. Und wenn ich dann das weiß, du der Name ja. des
0: Windes, hart, damit ich es erwähnt habe in diesem Podcast, ähm, wird <lacht> ja. schlecht bewertet, dann ist es okay. So Meinungen sind unterschiedlich, das hilft mir. Und ansonsten tatsächlich so diese Lakritze-Analogie, so die du gebracht hast. Das sind so drei Sachen, mm. die sind eigentlich alle recht banal und klein, aber sie helfen, finde ich, total Oder sich auch Testleser suchen, von denen man weiß, dass sie auch mögen, was man schreibt. Also ich habe auch immer Leute dabei, bei denen ich weiß, die kritisieren hart. Aber ich habe auch Leute, bei denen ich weiß, denen gefällt Weil so kann man relativ breit gefächert, wenn man mit TestleserInnen arbeiten muss man ja auch nicht, sich breit gefächert Meinungen einholen. Und irgendwie hilft mir das auch immer, wenn ich weiß, okay, die Person liebt N.A., die liebt, wie ich schreibe. Wenn sie das Buch jetzt wieder liebt, dann habe ich so
1: diese Zielgruppe schon mal irgendwie abgeholt. Tatsächlich. Ja. 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 Das stimmt. Das sind, also das mit den positiven Rezensionen, das habe ich auch immer am Anfang gemacht und hatte einen ganzen Ordner damit voll mit all den schönen Stimmen. Und ich hatte ja auch immer eine Lovely-Books-Leserunde und da war es halt auch immer schön. Da habe ich da als immer so quer gelesen. Das hilft schon wirklich sehr. Also da, da darf, das darf man auch tun und es ist auch schön für die Seele, wenn man sich dann immer wieder auch vor Augen führt, dass es genügend Leute da draußen gibt, die das Buch halt einfach sehr gefeiert haben. Mhm. Wenn man denn gerade irgendwie in so ein Loch rutscht und denkt, ich kann nichts und sollte aufhören zu schreiben und sowas.
0: Ja, also da rutsche ich trotzdem noch regelmäßig rein. Ich habe immer, <lacht> hab immer ein bis zwei Phasen und ich kann genau festmachen, prozentual an welcher Stelle des Buches das kommt. Das ja, ich glaube, super. wir haben
1: ungefähr auch immer die gleiche Phase. Ja. Also, wenn wir anfangen zu zwe ja. zweifeln, immer so im, im letzten Drittel das ja. ist bei mir meistens. bei mir auch. Da hilft mhm. mir der Ordner auch.
0: <lacht> ja. da bin ich mein, mein eigener Kritiker, da muss ich mit meiner negativen Kritik
1: umgehen, ja. Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man sich so mit sich selbst nur, wenn man sich selbst nur kritisiert oder wenn man halt so Stimmen von außen hat mhm. und, äh, ja, und die einen da halt auch nochmal tiefer reinziehen können oder so. Total. Weil ich, wenn wenn es mir schlecht geht, lese ich auch meist eher die schlechten Rezensionen. Ich
0: auch, so richtig Selbstgeißelung, es gibt überhaupt ja natürlich Sinn. ja, deswegen nee. auch ich, ich finde es auch völlig legitim nach einem Release zu sagen, man liest es jetzt nicht. Fitzek hat ja auch seine Amazon-Seite gesperrt oder so, dass ich einfach mhm. mal Seiten zu sperren oder zwei Wochen Social Media-Pause und fast eine Freundin reingucken zu lassen oder so. Es ist alles völlig legitim und das heißt auch mhm. nicht, dass man also was heißt nicht mit Kritik umgehen kann, man sollte offensichtlich dann auch was lernen. Ich befinde mich selbst auch noch in diesem Lernprozess, würde ich sagen. Aber es ist auch okay, sich davon so ein bisschen abzuschirmen, um auf seine mentale Gesundheit zu achten. Weil bei mir war es am Anfang so, es hat mich dann auch so runtergezogen an dem Tag, konnte ich dann auch nicht gut schreiben. Dann rückt aber die nächste Deadline näher. Du musst in der Verfassung sein, weiterzuschreiben. Und
1: das sollte Richtig. man priorisieren eigentlich. Richtig, ja. Ja. Und ähm, man sucht ja auch nach dieser negativen Bestätigung einfach. Also man, man, man rutscht ja in so eine Phase rein, wo du sagst, so, oh, ich bin schlecht und ich kann nichts. Und durch dieses Lesen von negativen Rezensionen ähm, sucht man ja nur nach Gründen, um mhm. diese, diese Einstellung zu bestärken ähm, quasi. Also du suchst ja dann nach, äh, nach Beweisen dafür. Und da tappt man dann halt eher in diese Falle, dass man äh, schlechte Rezensionen liest und die sich auch irgendwie zu Herzen nimmt. Aber das äh, muss man nicht.
0: Total, ich glaube, diese Spiralen kennt man von allem, wenn man jetzt irgendwie aufsteht und sagt, oh, so ein mieser Tag heute, ich hab heute echt mhm. heute ist nicht mein Tag, dann ist es schon Drama, wenn einem was runterfällt oder irgendwie das Butterbrot auf dem Boden landet. Ja. Wenn man aber einen guten Tag hat, dann wischt man diesen Gedanken so weg, hebt das Brot einfach auf, macht sich ein Neues, dann ist es, also ja. es ist wirklich so diese Gedankenspirale, in die man reingerät und ich kenne das von mir total, weil ich dazu neige mich, in Dinge reinzusteigern. Aber nur, wenn es um mich ja. geht. Ich wäre natürlich niemals bei einer Freundin so, wenn es um mich
1: geht, dann schon. Nee, natürlich nicht. Da kann ich, ich austeilen. Anderes. Das ist ja auch was anderes. Ja. ja, ja Aber du hattest auch gerade Kritik angesprochen und das heißt nicht, dass man nicht mit Kritik umgehen kann. Aber ähm, oder ist es bei dir so, dass du irgendwas von schlechten Rezensionen lernst? Äh, ich lese sie mittlerweile nicht mehr. Ich lese
0: gar keine Rezensionen mhm. mehr. Also weder positiv noch negativ und fahre damit persönlich ganz gut. Ich lerne von... Dingen, ich weiß nicht, ob es Rezensionen sind. Mir schreiben Leute, ich hatte zum Beispiel Beispiel ähm, World's Collide kommt jetzt nächsten Monat raus und ganz am Anfang hatte der Verlag ne, im Klappentext ähm eine sozial schwache Familie stehen. Und da habe ich eine Nachricht mhm. bekommen und wurde drüber aufgeklärt, dass man das nicht sagt. Und aus klassistischen Gründen ergibt auch total Sinn und dass ich finanziell schwach schreiben sollte. Und sowas, finde ich, ist eine total konstruktive Kritik, die mir ja. total hilft. Und dann habe ich natürlich sofort ja. den Verlag geschrieben, der Klappentext wird geändert. Und jetzt bin ich voll happy, weil es so richtig auf dem Buch halt hinten drauf stehen wird, auf dem U4. Und sowas, finde ich, hilft was. Wenn es Sachen sind wie, mir hat das und das nicht gefallen, hm. Wenn ich sag mal so, wenn jetzt 99 Leute das sagen und nur eine Person findet es gut, kann man überlegen, ob man es ändert. Aber in der Regel ist es ja 50-50. Manche Leute lieben das, wenn es zum Beispiel, manche Leute lieben sex MA, andere hassen sie. Wenn du jetzt aber komplett rauslässt, dann machst du halt die andere Hälfte der Leute glücklich. und die eine, Also du kannst ja eh nie alle glücklich machen. Und da, deshalb, aus diesem Grund habe ich versucht, mich so davon zu lösen, das zu lesen. Mhm. Und finde Rezension super hilfreich für Leserinnen vor allem. Also da hilft ja. es mir nach wie vor, was mich über Bücher zu informieren, zu gucken, wie haben die so abgeschnitten, was waren so die größten Kritikpunkte, weil wenn ich jetzt schon weiß, oh ja, oh, ist schon ein ziemlich sexistisches Buch und da kommen die und die Klischees drin vor, dann will mhm. ich persönlich das auch nicht lesen. Das heißt nicht, dass das nicht für andere Leserinnen geeignet ist, für mich persönlich aber nicht, weil ich da halt kein Fan von bin. Ähm, da bringt mir das aus Lesersicht was, also da schon. Ja. Aus Autoren Sicht. ich habe auch Kritikpunkte bekommen, dass meine Freundesgruppe unlogisch ist, weil die sich immer supporten und da war ich so, Ha, krass. Weil ich kenne das so. Ich meine, wir sind ja auch befreundet. Haben wir witzigerweise ja. vor dem Podcast noch über Freundschaften mit mich gerade geredet. Ja. Und ich kenne das nur so. Und ich glaube, dass das eher was für Leserinnen ist. Also ich nehme mir ja. Kritik mit, die ähm, ja, wie eben halt gesagt, mich auf so soziale Probleme hinweist oder auf Dinge, in denen ich Sprache problematisch verwende. Und das tue ich mit Sicherheit immer noch. Es wird bestimmt auch noch in meinen aktuellen Büchern drin sein. Sowas nehme ich super gern an. Wenn es um subjektive, geschmackliche Sachen
1: geht, dann nein. Weil die habe ich aus dem Grund so ja. gemacht. Ja. ja, genau. Und ich glaube, das ist halt auch der wichtige Punkt, den man sich auch äh, bewusst machen sollte, wenn man selbst schreibt. Ähm, Rezensionen sind eigentlich nicht für die AutorInnen, sondern für die LeserInnen da. Und ich meine, klar kann man immer was mitnehmen. Und auch so, wie du gesagt hast, wenn man sich halt falsch ausdrückt, dass jemand niemand darauf hinweist, mhm. ist das immer toll. Wenn man es halt noch ändern kann, ist es super. Wenn, wenn das Buch halt gedruckt ist, ja. muss man warten, bis die nächste Auflage rauskommt. Und dann kann man es auch noch ändern. Bei mir war es zum Beispiel so, in One Last Song ähm, sind ja hinten die Sänger vorgestellt und die ähm, zwei Sängerinnen, also der Sänger, die zwei Sängerinnen. <lacht> Und es war alles noch vor Corona. Und äh, meine Freundin hatte da geschrieben, äh, Querdenkerin, was aber damals mm -hmm. überhaupt noch nicht negativ mm -hmm. besetzt war, dieses Wort. Ja. Und dann irgendwann ähm, hat mir meine Lektorin geschrieben und hatte gefragt, ob wir dieses Wort vielleicht rausnehmen sollten, weil das war dann auch 2020 oder so, ja. dass so richtig eben <lacht> rauskam, dieses Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, nimm es bitte raus, weil das ist, äh, kannst du jetzt natürlich nicht mehr drin lassen. Aber als wir das geplant hatten, war Querdenker eben noch kein Problem. Absolut. Und, ähm, ja, so Sachen äh, sollte man dann schon rausnehmen. Aber was jetzt natürlich nicht viel bringt, sind äh, Rezensionen oder wenn, wenn man dann auch liest, so, ja, keine Ahnung, das Potenzial wurde nicht ausgeschöpft oder äh, hier hätte man mehr machen können oder äh, ich hätte das anders geschrieben oder sowas. Und die ich finde nicht, dass es eine konstruktive Kritik an der Geschichte ist, sondern einfach nur ein Geschmack, den derjenige dann hat und den er mitteilt, was natürlich jeder darf. Jeder darf immer sagen, wie er was findet und so. Aber in dem Moment ist es ja keine konstruktive Kritik für mich, weil ich schreibe ja das Buch genauso, wie ich es gerne schreiben möchte. Und ich entwickle das Potenzial, so wie ich es in dieser Geschichte sehe. Und es muss aber ja nicht ähm für jemand anderen passen. Mhm. Also alles, was ich damit sagen will, ist, dass eben sich ähm, Autorinnen, die jetzt gerade anfangen zu schreiben, das eben nicht immer zu sehr zu Herzen nehmen, weil ich sehe das auch immer mal wieder, dass äh, negative Rezensionen einfach auch viele so ein bisschen in ein Loch stürzen und so mhm. und vielleicht können wir damit so ein bisschen abmildern oder halt auch, also davon geht ja die Welt auch nicht unter oder ja. halt es ist keine Kritik an der Arbeit an sich, das heißt ja nicht, dass man schlechter, schlechter Schreiber ist, nur wenn ähm, eben diese Stimmen reinkommen und die kommen halt immer mal wieder rein.
0: Ja, total.
1: Ja, finde ich super wichtig und
0: irgendwie also erstmal vorweg, ich glaube, das ist jetzt aber auch schon klar, wir wollen damit auch nicht Rezensionen irgendwie, ihre Daseinsberechtigung absprechen, ganz und gar nicht. Ich schreibe ja auch, also aktuell schreibe ich keine Zeit aber ich rezensiere ja normalerweise auch und finde das auch super wichtig, aber ich überlege gerade so ein bisschen, ich glaube, mittlerweile bin ich da raus ich glaube, es ist auch normal und auch irgendwie ein Lernprozess, den man durchmachen muss. Also ich glaube, es bringt jetzt schon was, das von außen zu sagen mhm. und einen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, aber ihr habt mir das ja auch alle gesagt, dass ich das nicht lesen soll. Und mhm. ich habe trotzdem heulend im Bett gelegen mit meinem Handy vorm Gesicht <lacht> und habe es gelesen. Also ich glaube halt, es ja. gehört auch irgendwie dazu. Und es ist ein Prozess, den man irgendwie machen muss. Eine Freundin von mir hat jetzt im August ja, veröffentlicht. Vielleicht. Und ich habe ja auch gesagt, lass es, liest es nicht. Und so ja. zwei Minuten später gefühlt kamen so die WhatsApp-Nachricht. So, ich habe es gelesen. Ich so, ja, okay, selbst schuld. Aber ja. es ist halt, es gehört halt <lacht> dazu. Und ich glaube, das ist auch, man muss da auch irgendwie einmal dann so durch, wenn man dann wenigstens draus lernt. So, ich glaube also wie mit mhm. auf die heiße Herdplatte fassen. Man darf das einmal machen und dann lernt man draus so. <lacht> und einmal. Sagen, es einmal.
1: Aber vielleicht schafft es ja auch irgendjemand jetzt nicht, auf die heiße Herdplatte zu fassen und äh, wenn dann die ersten negativen Stimmen kommen, sich nicht in dieses Loch reinreißen zu lassen, weil es ist, äh, ja, jeder kann, wie gesagt, seine Meinung mitteilen, aber man muss es sich ja nicht selbst zu Herzen nehmen. Ja. Und da sollte man dann auch äh, differenzieren können, was das für die eigene Geschichte zu bedeuten hat, weil es ist ich meine, wenn die Geschichte geschrieben ist, ist sie eh geschrieben. Mhm. Und selbst wenn dann irgendjemand irgendwas kritisiert, wo ich dann im Nachhinein denke, manchmal passiert es, wo ich im Nachhinein denke, stimmt, du hast recht, das hätte ich tatsächlich äh, dann vielleicht noch ein bisschen besser lösen können. Oder es ist, es, weißt du, irgendwie, ich kriege so einen Vorschlag, ja, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass die Protagonistin oder der Protagonist noch so und so reagiert hätte und so. Und ich denke da jetzt schon drüber nach. Und dann manchmal komme ich zum Schluss, ja, hätte ich so machen können. Funktioniert aber auch so, wie ich es geschrieben habe. Aber du hast recht, das hätte ich so machen können, aber ich kann es ja auch nicht mehr ändern. Mhm. Und es ist keine Kritik, die ich mit in mein nächstes Buch nehmen kann, weil jeder Charakter wird anders sein, jede Situation ja. ist anders. Und ähm, deswegen lernt man selbst aus negativen Rezensionen nicht wirklich viel. Aber ich lese das halt auch immer mal wieder, dass Leute denken, wir würden viel aus negativen Rezensionen lesen, weil man sich ja durch Kritik auch verbessert und so, aber es ist halt einfach nicht so. Also es bringt mir nichts fürs nächste Buch und für dieses Buch bringt es mir eigentlich auch nichts mehr, weil es ist ja schon geschrieben.
0: Ja, ich glaube, das ist halt das Ding, weil das Buch schon bearbeitet ist. Man, man kriegt ja schon mal die Kritik von TestleserInnen und LektorInnen. Mhm. Und verbessert das da dann so nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und ich glaube aber auch, also zum einen, ich denke, zeitlicher Faktor spielt auch rein, was aber auch gut ist. Ich, ich liebe meine Deadlines, weil sonst würde ich mich tot überarbeiten und alle Stimmen versuchen zu berücksichtigen. Ich kenne mich, ich bin Perfektionistin durch und durch, was überhaupt yeah. nicht gut ist in der Hinsicht. Und würdest du aber, wenn du sowas liest, würdest du es dann anders schreiben, jetzt rückblickend das Buch? Nee, oder?
1: Nee. Mhm. Mhm. -mm.
0: Ich nämlich auch nicht. Ich wurde früher nämlich immer gefragt und da habe ich dann immer gesagt, ja, ich würde jetzt im Breakaway schon so viel ändern. Mittlerweile denke ich so, nie würde ich nicht, weil ich ändere es dann, also man lernt ja schon was dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob aus negativen Kritiken, aber du lernst dann im Schreibprozess trotzdem Dinge dazu. Ja. Und die ändere ich dann im nächsten Buch. Also ich wende die dann schon noch ein, aber das, äh, an das Buch, das ich da geschrieben habe, ist aber das bestmögliche Buch, das ich zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen unter den Bedingungen hätte schreiben können. Genau. Was nicht heißt, ja, dass das, das Nächstes nicht besser ja. wird und so. Also subjektiv ja. besser jetzt, ja.
1: Ja. Oder vielleicht äh, schreibst du irgendwann in 15 Jahren, äh, nimmst du es wieder nimmst du wieder diese Geschichte auf und schreibst sie neu. Das ist, äh, ist ja auch immer mal der Fall, weil ja. vielleicht schreibe ich irgendwann auch die Seelenwächter nochmal neu und dann würde ich bestimmt Dinge anders tun, aber halt auch einfach, weil ich als Mensch ja auch wachse und mhm. auch in meinem Schreiben wachse und äh, dazu lerne und eine andere Sicht auf die Welt entwickle. Aber ähm, für den Moment, in dem Zeitraum, wo, wo, ich, wo ich die Sachen schreibe, äh, gebe ich immer genau das rein, was ich gerade reingeben will mm -hmm. und auch genauso, wie ich es gut finde.
0: Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, weil du eben so meinst dass man nichts aus Rezensionen lernt. Ich, manchmal nehme ich aber auch, also bei Positiven, die ich früher gelesen habe, so ein bisschen Stärke mit, weil ich war dann immer so, ja, okay, aber ist das ein Thema, was in der breiten Masse ankommt? Gerade man 2 beschäftigt mhm. sich viel mit Feminismus, mit diesem Podcast, haha, <lacht> Podcast. Mhm. <lacht> Medium, das sich nicht durchsetzen wird. Um, nee, und da habe ich wirklich überlegt, ob das was ist, was überhaupt gut ankommt. Und da haben mich dann bei Band 1 schon einige bestärkt, weil sie die Thematik, auch wenn sie in Band 1 noch sanfter drin vorkam, sage ich mal, gut fanden. Und ist das jetzt was, weshalb ich die Geschichte anders geschrieben habe? Nein, aber es hat mir auch irgendwie geholfen. so. Mhm. Weil ich wusste, okay, meine Erwartungshaltung war so ein bisschen relaxter irgendwie, weil mm -hmm. ich wusste, okay, ein paar Leute finden es anscheinend ganz gut so.
1: Ja. Ja. Ja, oder wenn du ähm so diese Kritiken liest, so, keine Ahnung, hat den Hype nicht verdient. Oh,
0: ja das, die habe ich ja ständig bekommen. Ich habe auch eine Kritik, ja. ich will, ich finde sie so witzig. Ich würde so gerne mal irgendwie ein Reel darüber machen oder ein TikTok, weil ich sie wirklich grandios fand. Aber ich weiß, dass das, das dann so... Nein, mache ich nicht, dass wir drüber kommen, als ähm, würde ich das irgendwie, die, die, die Rezension zerreißen also, Das würde ich ja, gar nicht. Okay, aber die verstehe, hat sich darüber ausge... Die hat, die hat nachgezählt, wie oft ich das Wort Bus verwendet habe im ersten Kapitel. Und so wow. und es war so, die, diese ganze Rezension ging nur um das Wort Bus und ich war irgendwann so richtig so, Alter, was habe ich da getan? Und habe dieses Kapitel nochmal gelesen und habe ich das wirklich so schlimm gemacht? Und mir wäre das gar nicht so aufgefallen. Jetzt triggert es mich immer, wenn ich das Wort Bus schreibe in, <lacht> in irgendeinem Buch und ich bin so, nein, tu nicht. <lacht> Dieser random Typ oder diese random Frau wird das hassen. Ähm, aber ja, man, manche Rezensionen, <lacht> gerade mit dem Hype, ähm, ich glaube, bei mir, das war ja das, was ich auch schon letztes Mal meinte, ich hoffe, dass die neue Reihe nicht mehr so dieses oh noch eine Bloggerin, die schreibt, bekommt, mm. sondern mehr so ein bisschen als, als Reihe für sich gesehen wird. Ähm, ich hatte das Gefühl, bei meinen 2 und 3 bei mir war das so, bei meinem 1 war das ich, ich weiß nicht, ob das vermessen ist, dass du sagen. ich hab das Gefühl, manche Leute wollten es hassen, aber vielleicht ist das auch mhm. so diese defensive Schutzhaltung, dass man sagt so, ja, du wolltest das Buch aber hassen. Also es das heißt nicht, dass mhm. ich dir die Meinung absprechen würde, um Gottes Willen. Aber ich hatte das Gefühl, dass man da schon nochmal anders drauf geguckt hat. Und das Gefühl habe ich aber auch nicht nur bei mir, das habe ich auch bei der Maren und generell bei auch bei Tammy und so oder bei Leuten, die so ein bisschen mhm. ähm, da rauskommen. Und die Frage kommt tatsächlich auch jedes Mal, wenn ich streame, so ist es leichter, als Influencerin ein Buch unterzukriegen oder ein Buch zu schreiben oder so. Ich glaube schon, dass an diesem diesem ganzen Hype-Thema sowas dran ist oder auch Leute, die sagen, oh, ich hätte so gern gelesen, aber jetzt ist das Buch gehypt. Wo ich mir auch so denke, es ist ja auch, nur weil es auf Social Media häufig zu sehen ist, ähm, guckt euch halt die Verkaufs... Gut, man kann die Verkaufszahlen nicht sehen, aber ich könnte euch auch meine Abrechnung zeigen oder sowas. Es heißt nicht immer, dass die Bücher irgendwie krass durch die Decke gehen, nur weil man sie zehnmal auf Social Media gesehen hat. Ähm, es ist halt die Frage, was man als Hype-Buch definiert. Nur weil man es jetzt mal fünfmal in einem Feed gespült bekommen hat, ist es halt vielleicht noch kein Hype-Buch. Ja. Zumal vieles davon wahrscheinlich auch Rezensionsexemplare sind, also
1: keine Ahnung. Ja. ja, ja und mal abgesehen davon, also warum willst du ein Buch nicht lesen, nur weil es jeder liest. Der Inhalt also, das ist ja gleich, wieder ne? so das Der Inhalt bleibt ja der gleich, genau, es ist halt, äh, keine Ahnung, so dieses Special Snowflake-Syndrom oder sowas, wo du halt denkst, nein, mhm. ich will nicht mit der Masse schwimmen und so und ich bin ja äh, individuell und ich habe so meinen eigenen Geschmack und der entspricht halt nicht der von der Masse. Und es ist ja auch okay, weil jeder hat ja seinen eigenen und individuellen Geschmack, mhm. aber du kannst trotzdem ein Hype-Buch lesen. Also ich sage jetzt mal Hype-Buch oder halt ein Buch, was gerade überall besprochen wird ja. um, und es trotzdem cool finden, auch wenn es alle anderen cool finden. Und äh, dennoch wirst du deinen eigenen individuellen Geschmack behalten. Das nimmt dir ja nichts weg und die Geschichte ja. kann dir ja, ich meine, die Geschichte muss dir nicht gefallen, aber wahrscheinlich hätte sie dir auch nicht gefallen, wenn das Buch nur fünfmal verkauft worden wäre. Ja. Das, Einzige, das was hat ja mit dem Buch nichts zu tun.
0: Negina, das hat mit dem Buch nichts, nichts zu tun. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Erwartungshaltung dann umso höher ist. Das kenne ich von mir selbst halt auch, wenn ja, ich mir Filme angucke, spiele. Habe ich heute Morgen, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich überlegt, was ich als Beispiel nehmen könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Leuten, die zuhören, was sagt, aber Death Stranding. Du hast das Spiel ja gezockt. Ja. Ich war zwei Jahre lang gehyped auf das Spiel. Habe die Trailer tausendmal mhm. angeguckt, habe mir Artworks mhm. angeguckt, habe das vorbestellt das Game an Tag ich kam aus der Arbeit heim habe das installiert mir die Musik ich, ich war so gehypt, ich habe es abgebrochen weil ich eine Erwartungshaltung hatte egal wie gut das Spiel ist oder egal was das Spiel gemacht hätte es hat nur verlieren können weil ich ja. mir eine Art von Spiel oder Cyberpunk auch ich habe mir eine Art von Spiel erwartet und die habe ich nicht bekommen ja. Und, dann, und du zum Beispiel hast das Spiel ja geliebt und ich wette, wenn ich mich jetzt mhm. hinsetze und das werde ich noch tun und das durchspiele, werde ich es auch lieben. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich so gehyped und hatte so eine mhm. eine feste Vorstellung davon, welche, also was das, das Spiel in mir bewegen soll, dass ich einfach nicht mochte. Und das liegt aber mhm. überhaupt nicht am Inhalt des Spiels, das liegt nur an meiner Erwartungshaltung. Irgendwo. Was ja nicht heißt, dass es ja. nicht legitim war. Aber wenn ich es jetzt spielen würde, absolut gleiches Spiel wie vor zwei ja. Jahren, ich würde es wahrscheinlich mögen.
1: Ja. Ja. Das kann sein, das stimmt. Die eigene Erwartungshaltung spielt natürlich auch immer eine große Rolle und wenn sie halt auf eine, in eine gewisse Richtung geht und ähm, das kann das Produkt, was auch immer es ist, Film oder... Spiel oder Buch eben nicht erfüllen, dann ist man natürlich enttäuscht. Äh, aber ich hatte ja vorher von Death Stranding zum Beispiel gar nichts gehört. Mhm. Nur von euch, weil ihr ja alle sogar gehypt drauf wart. Und ja. Ich war die Erste, die es fertig gespielt hat und keiner keiner, keiner konnte je mit mir bisher nee. über das Ende sprechen. Und jetzt ist es so lange her, dass ich nicht mehr drüber sprechen will.
0: Entschuldigung, dann gucke ich mir youtube <lacht> zur erklärung an. Ähm, nee, wirklich, wir haben alle es ausgerastet wegen des Spiels und Nicole spielte es dann einfach mal ja. durch und
1: fand es mega gut und wir alle so, nee, wir haben alle abgebrochen. Ja, und ich so, ich muss über dieses Ende sprechen. Und ja, ja, wir spielen es noch, wir spielen es noch und keiner spielt. Okay. Bin ich, werde, traurig ich werde es dieses Jahr Danke, spielen. dass du diese Wunde wieder aufgeschlossen hast. Entschuldigung. Ich kann nur mehr Lakritz trösten.
0: Ja, ich bringe dir, bring dir ganz lieb. Ich habe drei <lacht> Packungen unterschiedliche dänische Lakritze gekauft. Wow. Okay, oh, eigentlich war Podcast es mein habe ich die
1: Lakritze ja schon gegessen? Das darf ich ja gar nicht vergessen. Oh, die Lakritze war super lecker. Bei welche? Bei nee, ich darf ja nicht vergessen, wenn dieser Podcast rauskommt, dann habe ich die Lakritze ja schon gegessen. Ja. Weil die kommt ja erst am nächsten Samstag raus. Ja. Du so kannst. Wir machen Insta-Post.
0: Wir, wir sehen uns ja. Ich, ich, ich werde dich wissen, wie sie ist. Man muss auch dazu sagen, ich habe Lakritze gekauft und dachte so, ja, muss ja schon mal probieren, ob die überhaupt schmeckt. Dann habe ich sie komplett aufgegessen. Nicole einfach nochmal ja.
1: So viel zu subjektiven Geschmäckern. Naja, zurück, ja. äh, zu zurück den zum Thema. Kritiken. Ähm, genau. Ja. Also ja, so dieses, das, das liest man halt auch super oft, so von wegen, er ja, hat den Hype nicht verdient oder wenn ja. dann eine negative Rezi irgendwo gepostet wird und dann schreiben so die ersten Leute drunter, ja, endlich mal jemand, der <lacht> der die Wahrheit sagt oder endlich, endlich mal jemand, der ehrlich ist. Ja. Endlich sagt mal einer, wo ich dann so denke, so, äh, ja, aber denen, die es gefallen hat, die haben doch auch einfach die Wahrheit gesagt, also das immer wieder beim Beispiel mit Lakritze, weil mhm. ich würde immer sagen, dass mir Lakritze schmeckt und ich sage damit die Wahrheit. Das Nein, ja. du lügst
0: nicht. <lacht> ja, genau, ja, ich
1: lüge weil ich Lakritze unterstützen will. Ich werde bezahlt von der Lakritzindustrie. Ich wünschte.
0: <lacht> <lacht> Falls ihr zuhört, irgendwie so Katjes salzige, Heringer, hallo, ähm, ich würde euch auch bewerben. Habe ich das jetzt alleine gerade. <lacht> <lacht> das hätte doch unbezahlt gemacht, verdammt. Ähm, ja. Nee, das, das stimmt total. Ich, ähm, keine Ahnung. Es, ist, es gibt ja immer wieder solche Bücher. Also gerade im nl bereich habe ich das Gefühl, weil sie halt die Leserinnen ja. vorwiegend auch auf Social Media aktiv sind, wirkt es dann sehr, sehr viel schneller so wie ein gehyptes Buch, wie wenn jetzt Ratgeber. Oder zum Beispiel David Safir, Miss Merkel, ist jetzt fast ein Jahr auf der Spiegelbestsellerliste mhm. Stefanie Stahl mit das Kind, dir muss Heimat finden, ist mhm. jetzt was, 270 Wochen oder so? Also ja, unnormal lange auf es der Liste. Und das sind auch ihre... gehypte Bücher, aber da schreibt ja. niemand. Also, kann ich jetzt nicht lesen, weil der Hype, also, ich glaube, das ist ein Social Media Phänomen, tatsächlich. Das kann sein. Weil die, der das normale, sein, ich glaube ja. schon, weil der normale Käufer, die normale Käuferin geht in eine Buchhandlung, sieht rechts die beste der Regale, geht da erstmal hin, weil, ist egal, ob Mainstream, es sind halt offensichtlich funktionierende Bücher und greift sich da was raus, liest es, und wenn sie es nicht mögen, ich glaube, die meisten schreiben nicht mal eine Rezension oder vielleicht mal auf Amazon. Und da steht ja meistens, Stern, ein Stern, kam zu spät oder so. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie, ja, <lacht> keine Ahnung. Ein
1: Stern in meinem Buch war irgendwie beschädigt oder sowas.
0: Meine Mama zum Beispiel hört ein Hörbuch nach dem anderen. Habe ich letztens gefragt, ob sie auch bewertet, weil ich wollte, dass Tamis Buch bewertet. Mhm. Macht sie einfach
1: nie nie, ja. nie, einen Gedanken dran verschwendet. so. Ja, ja das machen auch, glaube ich, die meisten nicht. Der ja. ähm, Sebastian Fitzig hat auch mal erzählt, dass er bei irgendeinem Buch eine Fünf-Sterne-Rätsel hatte. Ich weiß nicht mehr, ich weiß auch gar nicht, ob er es gesagt hat bei welchem. Und äh, dann hat er irgendwie ein paar Wochen, da hat er anscheinend noch Rezension gelesen, dann hat er ein paar Wochen später reingeschaut, dann war diese gleiche Rezension auf ein Stern runter und äh, also. Aus der Fünf-Sterne wurde dann eben eine ein sterne -Rezi und vom gleichen User. Und dann hat er gesagt, dass das halt auch manchmal daran liegt, weil gerade bei Amazon, ich weiß nicht, ob es bei Telia auch so ist, du kannst ja kannst dich ja so ein bisschen hocharbeiten mit den Rezensionen. Ja. Also je nachdem, wie hilfreich die bewertet werden, dann kriegst du irgendwie Punkte und dann kannst du Amazon-Gutscheine ja. bekommen oder sowas. Und negative Rezensionen werden halt besser bewertet als positive. Mhm. Und dann schreiben die halt oft einfach so aus dem Grund eine negative Rezension und ja. dann eben mehr, das war hilfreich wie bei den Positiven. Und ja, auch da, wie gesagt, das darf man alles nicht so super ernst nehmen. Ich, ich glaube, das ist so meine Kernaussage des heutigen Podcasts. Seid mir wieder Gritze, nehmt das Leben nicht so ernst. nimmt das Leben nicht so ernst, ja.
0: Ja, ich, ich kenne das mit den, ich sage jetzt mal, böse Zerrissen, ähm, was jetzt nicht also es gibt ja auch absolut gerechtfertigte, also es gibt sowieso, Kritiken sind gerechtfertigt, weil subjektive Meinung, aber zerrissen in Anführungszeichen klingt immer so böse, werden aber ja. viel, viel häufiger geklickt auf Blogs. Ist, ja, ist, ist es ist wirklich so, wenn du wenn du was auszusetzen ja. hast, das geht durch die Decke. Ich habe das ja selbst beim Bloggen gemerkt, ich hatte zum Beispiel an einem, sage ich welches Buch ja, ich glaube ich kann sagen, es ist keine deutsche Autorin, im Zorn und Morgenröte an sich super geschrieben und so, ich fand es aber furchtbar, weil sexueller Missbrauch in meinen Augen sehr verherrlicht und romantisiert wurde und so. Und da habe ich, mhm. äh, ich glaube, es ist eines der wenigen Bücher, die ich wirklich ein bisschen auseinandergenommen habe auf dem Blog ähm, und das, das ging durch die Decke und ich war so, huch, okay, plötzlich funktionieren Rezensionen, all die positiven davor wurden nicht geklingt mhm. so nach dem Motto. Also man, man kann das ja auch ganz analytisch an Zahlen festmachen, dass sowas einfach besser funktioniert, aber wir Menschen sind auch einfach skandalgetrieben. Ich hatte es da heute Morgen vor lang mit meinem Freund von, da hatten wir es so von Schlagzeilen und ich schweife voll ab, sorry, kleiner Exkurs ich ins 19. Jahrhundert, aber so, so Bildschlagzeiten zum Beispiel funktionieren ja, weil sie halt diese Sensationslust ja. uns ansprechen. Ja. Und es gab früher, zu so Goethes Zeiten noch, gab es ein Erdbeben in Lissabon und das war so die erste Naturkatastrophe, die wirklich breit gecovert wurde, in Anführungszeichen, wo auch irgendwie deutsche Zeitungen berichtet haben und so weiter. Und dann gab es Einfach Naturkatastrophentourismus. Die sind da hingereist, um sich das vor Ort mhm. anzugucken und haben sich dann darüber ausgetauscht, in Briefen und so. Das war schon mhm. immer so, dass so Negatives
1: einfach mehr, irgendwas in uns spricht es so hart an. Das ist einfach ja, so. Ja, das ist halt, das kommt halt noch aus unseren Höhlenmenschzeiten. Ja. Weil du ja ständig, also früher hast halt ständig aufpassen müssen, wo Gefahr ist und so weiter. Und damit du eben, äh, siehst, wenn sich der Tiger dir nähert dass das vielleicht was Negatives sein könnte und dass der dich halt auffrisst. Darauf musst du halt eher deine Aufmerksamkeit halten, wie wenn ein Schmetterling neben dir herfliegt ja. oder gerade ein so, schöner Sonnenuntergang ist oder sowas. Also du musstest halt früher deine, äh, dein Überleben hing halt davon ab, dass du diese negativen Dinge wahrnimmst um dich herum. Und deswegen glaube ich, dass, ich weiß nicht, inwiefern sowas noch in den Zellen geprägt ist, aber äh, könnte mir schon gut vorstellen, dass es noch so Urinstinkte einfach mhm. sind.
0: Alles, was ich gehört habe, ist, Nicole Böhm bezeichnet KritikerInnen als Höhlenmenschen. So,
1: <lacht> so werde ich diese Schlagzeile <lacht> branden
0: für diesen Podcast. <lacht> Jawohl. Nee, ich, ich glaube tatsächlich auch. Man merkt das ja auch an sich
1: selbst, oder? Also sei es jetzt Twitter oder sonst was. Ich will mich da gar nicht rausnehmen, überhaupt nicht. Es ist Nee, weil wir springen ja alle auf Sensation an. Ich meine, es ist auch so, wenn du auf der Autobahn fährst und du siehst einen Unfall. Ja, da guckst du
0: ja halt hin. Nachrichten. Niemand berichtet, ja. dass
1: irgendwie... Es ist einfach alles negativ so, keine Ahnung. Ja, Nachrichten funktionieren halt auch besser, wenn sie negativ sind, auch wenn es jetzt ja. Seiten gibt wie happynews.de oder sowas. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass die nicht solche Klickzahlen haben wie die Bild. Nee, und, leider äh, nein. Ich mein, solche, solche ähm, Medien leben eben von der Sensationsgier der Menschen, weil immer wenn Klatsch und Tratsch irgendwo ist, dann, dann gucken wir dahin und dann zieht es halt unsere Aufmerksamkeit. Ja, und ich glaube, es gibt einem manchmal auch was, klingt jetzt
0: böse, ist null so gemeint, aber wenn man, wie du eben meintest, so diesen Mainstream, und das meine ich wirklich, ich, ich bin, äh, ich bin Popculture-Trash und gleichzeitig absoluter Geek, ich bin, ich, ich kenne beide Seiten sozusagen, aber es gibt einem manchmal auch was, wenn man sich so besonders fühlt und sich so ein bisschen von diesem Mainstream abheben kann, sagen kann, das war nicht meins, ich gucke lieber das oder ich lese lieber das. Ich bin genauso, wenn irgendwelche Leute so jetzt mit Gaming-Sachen ankommen ich denke so, ich mochte das schon, bevor ich cool war. Das ist so richtig <lacht> dumm. Aber in meinem Kopf ja. bin ich immer so. Also ich habe diese Serie, ich, ich kannte Dr. Who schon, da wart ihr noch. Es ist so richtig blöd,
1: ne? Aber ja, man, ja, ja. Man,
0: man profiliert sich ja auch so ein bisschen. Ich glaube, dass ist was ist, was total menschlich ist und was dann eben auch bei Büchern sich aussteckt, indem man sagt, ja, also ich lese jetzt nicht äh, Colin Hoover, weil das ist mir zu Mainstream. Ich lese mhm. jetzt meinen Nietzsche, keine Ahnung. Wie yeah. hieß irgendjemand von ja, ja. Nietzsche? Ich weiß es nicht, ja. Ich glaub, ja, ich glaube, das ist einfach. Weiß ich nicht. Es ist menschlich,
1: oder? Es ist total menschlich. Ja. Also es ist, ja. Ich weiß auch nicht, ob sich das sowas jemals ändern wird, dass Menschen halt eher auf Skandale aufspringen oder nicht. Es gibt ja auch diese ganzen äh, YouTube-Kanäle. Ah oh, ja. Dramen auspacken und so. <lacht> so, viel,
0: so viel davon geguckt für mein Buch, ey. so viel YouTube-Drama ja. angesehen. Ich habe es gar nicht alles einbauen können, so, aber es war lustig, es zu gucken. Ich war auch viel zu sehr introvert. Und letztens habe ich die Auftaktfolge mhm. von Dschungelcamp geguckt. Ich gucke nie Trash-TV und ich habe gemerkt, wie es was in meinem Kopf gemacht hat. Und es gibt ja immer die ganzen Leute, die das ironisch gucken. Ich war an dem Tag auch so ein Mensch und ich habe einfach gemerkt, wie negativ meine Gedanken wurden gegenüber Menschen. Ich habe angefangen, über die zu urteilen. Ich bin so richtig vor mir selbst erschrocken war nur so, Alter, es geht dich nichts an, wie diese Menschen aussehen. Lass sie einfach sein. So, Aber es, ja. es zieht dich auch so da rein. Das ist furchtbar. Es war so schlimm.
1: Deswegen habe ja. ich nur eine Folge Ä geguckt. Das ist auch schlimm und diese ganzen Konzepte leben ja halt auch davon, ja, dass sie das äh, genau dieses, diesen, diesen Need befriedigen, also diese Sensationsgier befriedigen und die sind ja auch ganz oft geskriptet, also es ist ja nicht so, dass ja, das so passiert. Ja, ich bin nur von mir selbst erschrocken, weil ich mich als ziemlich reflektiert
0: bezeichnen würde, was das angeht und trotzdem mhm. bin ich voll drauf angesprungen. Ich habe auch keine Ausrede dafür. Es hat einfach voll funktioniert. Ich habe ich, ich bin so also ich habe es dann auch ausgeschaltet, weil ich so gemerkt habe, wie negativ meine Gedanken wurden so gegenüber dieser Menschen, die ich nicht einmal nee. habe mich nie mit denen unterhalten. Ja ich kenne ich kenne die nicht. Warum haben die mich nee. aufgeregt? So die tangieren mich überhaupt nee. nicht. Ja und ich. Keine Ahnung, was man sich, ist jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs gewesen, aber ich glaube, es passt trotzdem, weil ich glaube, das kann man sich mitnehmen, dass man so Verhalten ja auch von sich selbst kennt. Und man ich mhm. habe auch nichts gegen einen, wie heißt der, Klöckner oder so. Ich kenne den Null, der Mann ist mir weiß egal, ist so Klöckler? aber Klöck Klöckner? ich weiß nicht mehr, wie er Klöckner. heißt offensichtlich. Ich weiß auch nicht,
1: <lacht> dass es um den einen Skandal gab.
0: <lacht> nee, der hat dann mitgemacht beim Dschungelcamp. Ach so, okay. Das ist der Einzige, den ich halbwegs kannte mhm. vom Sehen ähm, aus diesem Camp, was mich nicht davon abgehalten hat, alles zu verurteilen an diesem Abend. Ähm, aber ich glaube, <lacht> das ist, wenn man das bei sich selbst beobachten kann, ich glaube, das kann jeder von uns. Egal, ob er jetzt mal im Dorf trat oder keine Ahnung. Jeder von uns hat mal negative Gedanken. Und ich
1: glaube, das ist natürlich... Drückt sich das auch bei Kunst und Bewertung von Kunst aus? ist ja voll normal. Ja, natürlich. Ja. Also es ist auch nicht schlimm, dass du negative Gedanken hast, aber du kannst dir ja vielleicht im Vorfeld überlegen, wie du diese negativen Gedanken mitteilen willst. Und jetzt, wenn du auch irgendwie ein Buch gelesen hast, was dir nicht gefällt, natürlich darfst du das sagen. Also du musst ja nicht irgendwie dann behaupten, ja nee, das fand ich total toll, obwohl du es scheiße fandest. Also das darfst du nee, natürlich immer ja. ausdrücken. Aber vielleicht nur mal im Vorfeld überlegen, welche Worte man dafür wählt und was das mit demjenigen machen kann, der die halt gegenüber sitzt und der sich sehr viel Mühe äh, gegeben hat. Ich meine, es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag gar nichts. Aber Ach, ich, ich, ja, finde ich, ich weiß nicht, ob, ob man das so pauschalisieren kann, weil nee, genau. ähm, die Welt, also ich meine, das macht ja auch so ein bisschen die Vielfalt aus. Na, wenn der eine sagt, na, ich mag das total und der andere sagt, ich mag es nicht und so. Ja. Also es bringt ja auch so ein bisschen Vielfalt immer mit sich.
0: Ich glaube auch nicht, dass einer dieser Menschen, man würde jetzt auf der Messe nicht zu der Person hingehen und sagen, ich habe dein Buch gelesen, ich fand scheiße. Das macht ja niemand so. Das würde niemand machen, glaube ich. Ist mir, ich meine, ich, ich bin erst Autorin seit der Pandemie. Ich weiß nicht, wie es auf Messe zugeht ja, so als Autorin. Ich will, lass mich dir sagen, Annabelle, wie das macht auf
1: der Messe.
0: Nein, nein, <lacht> wirklich? Oh Gott. okay. Oh nein. <lacht> Bei einem kurzen war ich froh, dass die Leipziger Buchmesse ausfällt. Ich habe mich unter einem Stein Aber verkriechen. dazu
1: kann ich tatsächlich auch noch was erzählen, weil ich hatte nämlich äh, ja immer eine Leserunde für die, also das habe ich ja schon gesagt, für die Seelenwächter. Das lief ja immer jeden Monat. Und ich hatte eine Weile jemanden dabei, ähm, die wirklich jedes Buch sehr kritisiert hat und die immer irgendwas gefunden hat, was ihr nicht gefallen hat, wo ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin. Also es ging wirklich so vier, fünf Bücher lang. Und dann bin ich irgendwann zum Punkt gekommen, ich habe sie auch angeschrieben, habe gesagt, du, also natürlich hast du ein Recht auf deine Meinung und so und das ist voll legitim, aber vielleicht solltest du einfach aufhören zu lesen, weil ich will dir auch keine Schmerzen bereiten und die Geschichte ist, was sie ist und offensichtlich gefällt sie dir nicht, vielleicht solltest du einfach aufhören und deine Zeit in Bücher stecken, die dir besser gefallen, weil das ist ja auch deine Lebenszeit, ja, die du da mit diesen Geschichten verbringst. Und äh, sie ist dann auch ausgestiegen und mit ihr habe ich mich tatsächlich super lange auf der Leipziger Buchmesse dann irgendwann unterhalten, mhm. weil die auf mich zugekommen ist und dann haben wir da echt lange drüber äh, geredet und äh, sie hat gemeint, dass, 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 dass sie auch viel darüber nachgedacht hat und ähm, ihr gar nicht so bewusst war, wie das dann äh, bei mir quasi ankommt als mhm. Autorin und sie wollte mich auch nicht beleidigen damit oder so oder mich verletzen, weil manche, manche sind ja richtig verletzt durch so eine negative Kritik ja. und da hatte ich einfach ein richtig gutes Gespräch mit ihr. Ich meine, sie hat es zwar immer noch nicht gemocht, meine Geschichte war so, okay. Das ist aber ja auch voll okay. Aber, ja. ja, natürlich, aber es war halt trotzdem ein sehr äh, produktives Gespräch mhm. darüber, wie man Kritik äußert und sich eben mal kurz überlegt, muss ich denn unbedingt schreiben? Keine Ahnung, ich habe mich zu Tode gelangweilt, alle Charaktere sind mega flach oder es ist das schlechteste Buch, was ich je gelesen habe. Oder ja. kann man das vielleicht auch noch ein bisschen netter sagen?
0: Ja, weil ich finde so, also Kritiken leben ja davon, dass man auch negative Dinge anmerkt. Ich finde dieses, was, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, ganz ehrlich, wenn ihr meine Bücher, wenn ihr was nicht mögt, schreibt es rein, so. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht lesen. <lacht> bitte verlinkt mich nur nicht. <lacht> und das ist das Einzige, worum ich Leute bitten würde. Wenn ihr ihm einen Stern gibt, bitte verlinkt mich nicht in der Release-Woche. Ich werde heulen. <lacht> Echt? <Was ist> <lacht> ich glaube, werd nee, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich werde ich werd nicht heulen. Ich habe auch bei Fadeaway und Runaway war es fein. So. Also mhm. Das erste Buch war so ein bisschen, da hat es mich fertig gemacht. Ich glaube, das wäre okay. Auch mittlerweile, es ist voll positiv tatsächlich. Das habe ich auch letzte, letztes Mal erzählt. Wenn ich jetzt verlinkt werde, ich gucke mir das auch an. Manchmal schreibe ich auch so, oh schade, ich hoffe, der nächste Buch gefällt dir besser mhm. und so. Es ist alles wirklich so, ich bin cool damit und so. Aber mhm. ich glaube trotzdem dieses, wenn man nichts Negatives zu sagen hat, doch, sagt das ruhig. Aber wie Nicole meinte, achtet vielleicht drauf, wie und überlegt hat, ob er die Person jetzt verlinken muss oder ob er auf der Messe ja. hingeht und sagt so, ey, du kannst ja echt nicht schreiben, warum oh, ja, ja. sitzt du da? Ich glaube, genau. das macht auch niemand, oder? Glaube ich nicht. Ich das glaube ich nicht, nicht, dass Menschen irgendwelche Dinge, also auch negative äh, Rezensionen geschehen ja nicht aus böser Absicht. Glaube ich. Du ja, hast
1: aber lange gezögert, bevor du das jetzt, ja, <lacht> ich oh, ich jetzt guckt so <lacht> Also ich hoffe nicht, weil ich meine, ich kann ja nicht in die Köpfe von allen Menschen schauen. Vielleicht ist schon irgendwie die eine oder andere drin. Die ja, ja, klar. Also Ausnahmen das, und so. Ja, aber, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist. Nee. Aber ja, auch das mit dem Verlinken ähm, von negativen Meinungen auf Social Media. Ich meine, was, was verspricht man sich davon, wenn man die Autorin oder den Autoren verlinkt äh, und man gibt dem Buch nur einen Stern und zerreißt das ganze Ding? Also was, was verspricht man sich dann davon? was dann passieren wird. Follow for Follow. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ja, genau. Soll dann soll ich es immer dann drunter schreiben, ja toll, super, danke. Oder?
0: Nee, ich glaube, bei vielen ist einfach so, wie du halt am Anfang mal meintest, also am Anfang des Podcasts, auch die Haltung, man nimmt da noch was draus mit und so. Und auch das nehme ich niemandem übel eigentlich, weil wenn du als Leserin da rangehst, ich glaube halt wirklich nicht, dass das aus böser Absicht geschieht. Vielleicht denkst du dann ja halt, dass die also ich meine, das Buch ist gedruckt, offensichtlich ja. Daran kann man jetzt nichts mehr ändern. Aber ich glaube wirklich, dass sowas nicht aus böser Absicht geschieht, oder? Ich ich hoffe es nicht. Ach, ich ich glaube. Ich, also ich, ich, will, ich, ich, ich es gibt ja. Ausnahmen. Ich habe auch Rezensionen gelesen. Da stand so: war ja klar, dass die Bloggerin nicht schreiben kann." Dachte ich so: "Ja, okay." Ich, ja. Hast du hast du versucht neutral ranzugehen? Wahrscheinlich nicht. Es gibt, denke ich, schon Ausnahmen. Aber ich glaube, wenn also wenn ich eine negative Rezension bekomme, beziehe ich das eigentlich nicht auf mich und auch nicht auf die Person so. Mhm. Ich könnte ja auch keinen Namen sagen von irgendjemandem, der mir eine negative Rezension geschrieben hat. So. Nee, ich auch nicht. Also äh, Zum einen, weil ich mich nicht damit beschäftige, aber auch zum anderen, ich würde das halt auch niemandem so übel nehmen. Ja. ja. Also wenn du jetzt morgen hingehst und mir einen Stern bei Amazon reinhast, würde ich es dir schon übel nehmen, nach dieser Unterhaltung. Warte mal ab, Annabelle. <lacht> oh Gott, 17.3. Oh. Ich habe Golden ich glaub, das jetzt geht hier noch liegen. gar nicht. Bei Amazon
1: kann man noch gar nicht gar keine Rezension schreiben für neue Bücher, weil das erst ab Veröffentlichungsdatum geht.
0: Ja, manche ab, ab 17.3. kannst du reinhauen. Okay, dann ja, schreibe ich dir Die, jetzt die ersten mal. fünf Rezensionen gucke ich mir bestimmt an. Hm? Hm? Ah, ja, gut, dann naja. schreibe ich die gleich. Und äh, dass ich gleich bei
1: den Ersten dabei bin.
0: <lacht> oh Gott. Ich glaube, nee, glaub, am Release-Tag werde ich sie noch
1: lesen. Da, Wenn ich könnte, würde halt ich nur null Sterne ich... geben. Wow. <lacht> <lacht> wow. Ich habe noch nie in meinem Leben so Böses geschrieben.
0: Ich, 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 ich habe ich schon mal einen nie. Stern. Ich glaube, ich habe auch noch nie... Habe ich schon mal einen Stern? Ich glaube, zwei Sterne, ja, da weiß ich sogar noch, welche Bücher... Aber da habe ich es auch begründet. Oh, ich habe doch mehr mhm. als ein Buch zerrissen. Mir ist gerade wieder eins eingefallen. Nenne ich jetzt aber nicht. Marlotta. ja, nee. Aber ich glaube,
1: einen Stern habe ich noch nicht
0: vergeben. Ich
1: weiß nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich schon mal einen Stern vergeben. Ich schreibe aber nicht so viel. Rezensionen. Ich Rezension. gucke mal schnell bei Goodreads rein. Und wenn, dann mal würde Leute. ich die Autorin nicht verlinken. Nee, das
0: das sowieso nicht. Ich habe auch bei Goodreads, als ich dann Autorin wurde, ganz, ganz viele Rezensionen rausgelöscht, weil ich... Rezensiere immer noch gerne, ich spreche super gerne noch über Bücher, aber ich finde es bei deutschen Kolleginnen jetzt wesentlich schwieriger, muss ich sagen. Ich finde es generell schwieriger, weil ich jetzt auch die andere Seite kenne, was auch alles für Faktoren reinspielen, die man auch gar nicht beeinflussen kann. Wenn ich jetzt, wenn was super Schlimmes passiert in meinem Leben und ich habe aber einem Monat Deadline, dann habe ich halt logischerweise nicht mehr so viel Kopf und Zeit, dieses Buch noch durchzupowern. zu ist ja... Eben, ich ist
1: einfach von vielen Faktoren abhängig. So, ich finde jetzt schnell raus... Wir bräuchten so eine warte so
0: Lustig, dass wir gerade an die gleiche gedacht
1: haben. Okay, ich habe es
0: leider immer noch nicht gefunden,
1: Nicole, du was. <lacht> was soll ich denn jetzt tun? Diese Folge ist eskaliert, die hat schon so angefangen.
0: Ich, war, ich verstehe auch Goodreads gerade gar nicht, ich bin so raus aus dem Game, ey. Na, guck Der mal, Crooked Kingdom, fünf Sterne. Die Nachtigall, wahnsinnig gutes Buch, 5 Sterne. <lacht> ich weiß nicht, wo ich einen Stern vergeben habe, Nicole. a ah, Reverse, warte. <lacht> oh doch, ich habe, ja, das, was ich dachte, wo ich zwei Sterne gegeben habe, habe ich einen Stern Wahrheit gegeben. Aber Average Rating 2,2. Mhm. Da bin ich noch nicht so weit entfernt mhm. vom Durchschnitt. Okay, naja. So, und jetzt mache ich das direkt raus, damit niemand in dem Podcast nachgucken kann, was es ist. So, ihr werdet es nie erfahren. Gut, ähm, fertig. Meine ja. Sterne-Rezension erstmal gelöscht. Ich glaube, wir haben jetzt auch eh fertig. Ja, wir haben heute echt lang geredet.
1: Ja. Das ist krass. Wir müssen uns wieder mehr zusammenreisen. Leute,
0: sagt mal, ob wir uns mehr zusammenreißen müssen oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Du glaubst nicht? Nee, guck mal, 42 Minuten haben wir jetzt. Ich, ich höre Podcasts, die ich höre, sind auch immer so 40 bis eine Stunde. Mhm. Und ich höre die dann so beim Putzen. Und das ist ja besser als 15 Minuten. Weil 15 Minuten habe ich nicht fertig gespült und Bad geputzt. So. Und das stimmt. Also. <lacht> <lacht> nee, nee war, hat voll Spaß gemacht. Ich mag es auch, wie wir immer von einem ins Nächste kommen. Und dann plötzlich ja. bei Videospielen landen.
1: Oder Höhlenmenschen.
0: Oder Höhlenmenschen. Ja, das, das war die Beleidigung, die du für deine LeserInnen benutzt
1: hast. Das lag nicht. Um ich habe mehr. überhaupt gar keine Beleidigung. So. Ich, ich werde dieses Gerücht in die auch. Welt setzen. Wie, wie konnte das denn passieren? <lacht> keine Ahnung. Irgendwie waren wir so bei Skandalen und mein Kopfinstinkte mit höhlenmenschen <lacht> verglichen. <lacht> ja. Naja, okay, gut, dann, dann hast du es vielleicht noch <lacht> nicht so gesagt.
0: <lacht> ich höre noch mal rein. Nee, ich freue mich ja. sehr, dich uh, live zu sehen. Ja. wir werden Fotos ich, posten, Leute. Also wir haben ja. sie dann schon gepostet, wenn ihr das wollt. Wir haben hört. sie schon
1: gepostet. Wir reden ja mit unseren Zukunfts- ja äh, reden wir mit unseren Zukunfts-ichs? Nee. wir reden mit dem Zukunfts-Podcast. Ja, total. Ach ja,
0: das wird schön. Es war eine fand. tolle Woche
1: mit Annabelle. Ich habe sehr, ich habe sehr genossen. Ich auch. Ich habe sehr Muskelkater, ja. weil
0: Nicole mich in ihrem Home-Gym trainiert hat. Ich hatte einfach tot ja. Nächsten Podcast, und bin ich einfach dead. Da geht ja. nichts mehr. <lacht> okay. Nee, es hat, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Yes, genau.
1: Und ja. wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Bye.